Bueno, Dios es bueno. Me bajaron aquí. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Es un buen día para alabar y exaltar a nuestro Dios. It is a good day to come and exalt our Lord and Savior. Um, escucho un feedback de mi voz, se repite. Diga, este es el día que hizo el Señor. Y, re, y decido regocijarme en Él. Amén. Gracias. Esa es la llave. La decisión. La decisión es la llave para exaltar a nuestro Señor. Tenemos a un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that we have a powerful God? Amen. Amen. Así que esta mañana vamos a exaltar a ese Dios poderoso. Aleluya. Let's do this. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre.
acceso a Él. Todo lo que podamos hacer aquí nosotros, everything that we could do here this morning, our talents, everything goes back to Him. Por eso decimos, todas las cosas vienen de ti por ti. Bienvenida a los que están aquí visitándonos. Ya veo a alguna persona acá y es conocido de nosotros, eh, sobrino de mi esposo. Le damos la bienvenida, eh, perdón, el nombre, Oscar, perdón. Bienvenido, Oscar. Y por acá creo que tenemos, ¿dónde? A ver, ay, no, está escondidita, no lo miro. Okay, bueno, pues bienvenida. Welcome. Make this your house. And we have a brother over here. He comes in the morning service. And do you speak Spanish? No? Okay. Well, this is your time to learn. Él viene al servicio de la mañana y lo noté que estaba aquí, así que we welcome you, brother. Gracias, te damos, Señor. Vamos a continuar. ¿Cuántos saben que tenemos a un Dios que siempre está trabajando? We know, uh, we have a God that is always working. Y a veces no lo vemos visible, 
y a veces sí lo vemos. Pero aunque no lo veamos, sabemos que está trabajando. Sometimes we see the visible things of God, that, that the, God the things that He's doing visibly, but sometimes we don't see those things. But we know that He is working. Porque Él nunca descansa. Dice que el que guarda a Israel no se adormecerá. He who keeps Israel will not go asleep. And that is the God that we serve. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Gracias, Señor. Aquí está. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí está. Debemos mover. Te adoraré. Obrando en mí, ¿usted lo cree? 
We trust in your promises because your promises are yes and amen. Hallelujah. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Dígalo conmigo. Aquí. Hallelujah. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, mira el rostro, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abre el camino, cumple el 
cierre sus ojos, levante sus manos y diga gracias. Slip up your hands and say thank you, Jesus. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu obra maravillosa en nosotros, for your marvelous work in us. Todos en un tiempo estuvimos ajenos a Dios, pero Él nos ha traído de nuevo a su original propósito. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Oh, pecador, ese es quien era yo. Miserable y perdido, sin ninguna dirección. Visto, nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió, tu trono dejaste por venir a mi Gracias por tu sangre, oh Jesús. Gracias por. 
Dígale bienvenido. Aleluya. Okay. Wow, qué bueno es estar aquí. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Quiero decirles que el, um, el viernes tuvimos un tiempo muy bonito con los, los, los matrimonios. Friday we had a very good time with uh, married couples. Um, muchos de ustedes estuvieron allí. A lot of you were there and... Uh, We had a good time. Tuvimos un buen tiempo. Y algo que dijo Mr. Ray. Mr. Ray said something. Um, y, y quiero quiero dejárselo saber. 
tenemos matrimonios sólidos. We have solid marriages. Y eso habla también de una iglesia fuerte. ¿Pueden quitarle el, el eco, por favor? The echo. Eso habla también de, de, de una iglesia sólida. Y, y, y no lo había pensado en esa manera, pero cuando Mr. Ray lo mencionó, yo dije, wow, es cierto. Tenemos matrimonios, muchos de aquí de, de nosotros tenemos matrimonios sólidos. Y gloria a Dios por eso. You know, we thank God for all the marriages here because that, in a world that, that we live right now that is so much against marriage, en un mundo donde está en contra del matrimonio ahorita mismo, la verdad que le damos gracias a Dios por cada uno de, de ustedes. So we thank God for each one of you. Uh, antes de que mi esposo entre a dar la palabra, nada más recordarles servicios los domingos, ya sabemos, clase. He entendido que han tenido buenos clases los domingos en la mañana. I understand that y'all had really good classes on Sunday mornings at 10. Así que le animo a que sigan viniendo. I encourage you to continue coming. Los miércoles también a las 7. Y los que no pueden, pues se pueden conectar por Zoom. If you can come on Wednesday, you can connect via Zoom. Um, y creo que es todo por ahorita. Así que... Oh, perdón, los niños. Children may go out. Y en esta tarde, pues entonces le doy la bienvenida a mi amado. Que venga. I welcome my, my beloved. Gloria al Señor. Bendecidos todos. Bienvenidos a la casa de mi papá. ¿Verdad? Alguien debió haber dicho, la casa mía también. <ríe> Tenemos un mismo padre, gracias a Dios, ¿verdad? Y de veras que qué bendición verlos a todos y estar todos aquí. Gracias al Señor. Eh, nomás eh, quería informarles que Heile y Marcos, ellos salieron para las Filipinas con todos sus hijos. Y van a estar, creo, ausentes por un mes, creo. Así que se fueron esta madrugada. Y espero en Dios que, que Dios los fortalezca con ese largo viaje, hermano. Porque la verdad, ese viaje está lejísimo para allá. Cuando yo me monté un avión dos horas y media, ya quiero bajarme. ¿ve? Y eso son como 20 horas. Dios mío, santo. <risa> Hemos estado tocando temas y, y quiero volverlo a repetir de nuevo para que se nos para que mire cómo van los mensajes. Uh, Pastor Gabriel tocó acerca de tiempos como este Dios nos ha escogido. No sé si usted se alegra o se contenta, pero tiempos como este Dios me ha permitido y a usted vivir todavía porque hay un propósito. Pastor Gerson habló del propósito. Un propósito nos, nos tiene aquí. Entonces, después el, a, Ángel habló acerca de habló acerca de, de que a, a, a ese tiempo en el que estamos y ese propósito que le pusiéramos, ¿qué dijo? A ver si alguien se acuerda. 
pasión, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos pasión por lo que hacemos, porque es para el Señor. Es para Él, primeramente, todo lo que hacemos es para Él, y que lo hiciéramos con pasión. Pero ¿sabe algo? Este, yo no estaba enseñando algo. Que para llegar donde tenemos que llegar, ante Dios nos está proyectando, lo tenemos que hacer con un, con un cuerpo sano. Porque un cuerpo que no esté sano no va a llegar a su final. Tenemos que hacerlo con un, con un cuerpo sano, que estemos sanos, que nuestro corazón esté sano para poder percibir lo que Dios quiere y lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Eh, antes de empezar el tema, quiero que vaya a Eclesiastés 4. Dice así, además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Hace muchos años aquí, este, Dios me tocó mucho con ese versículo. Y nunca se ha compartido nada de eso. Pero Salomón está diciendo, yo he visto la opresión que el enemigo está ejerciendo sobre algunos. Y lo más triste dice, no he no hay nadie que los pueda librar y los pueda consolar. En esa ocasión eso me entristeció, ¿verdad? Porque digo, no hay nadie que pueda librarlos y consolarlos, librarlos de lo que están pasando. Pero obviamente uno sabe que Él es el que lo puede hacer. Y sabe que y Él está aquí y está dispuesto a hacerlo. A librar, a librar a sus hijos de toda opresión, de toda angustia, de toda aflicción. A eso fue lo que vino. Vino a darnos vida, pero vino también a librarnos de todas aquellas cosas que estorban para que nosotros podamos caminar libres y podamos llegar a la meta donde Dios nos ha llamado a llegar, pero va a ser con un, cora con un corazón y un cuerpo sano. Por eso el tema de hoy le queremos hablar acerca de la ofensa que hemos hablado de la, de la ofensa, quiero darle una definición así muy rápido acerca de la ofensa. Una ofensa es algún tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Y quiero hablarle de dos tipos de personas. Uno, número uno, los que han sido tratados injustamente. Este tipo de personas tienen la razón de estar ofendido porque lo dañaron. Fue dañado en su caminada muchas veces desde la, desde la niñez. Pero escucha ahora en Cristo. 
no le da el derecho de permanecer ofendido. ¿Por qué razón no le da el derecho? Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados y vino a manifestar su amor, su misericordia, su fidelidad sobre nosotros. Y dice, dice el apóstol Pablo que él vino y derramó el amor sobre nosotros. Por lo tanto, estamos de acuerdo, ¿verdad?, que, y, y quizás algunos tengan la razón de sentirse ofendidos, porque los dañaron desde la niñez. Pero no le da el derecho, lo repito de nuevo, no le da el derecho a permanecer ofendido. Y ya va a ver por qué no le da el derecho de permanecer ofendido, a medida que va caminando aquí en el mensaje. Uh, también están los que creen que han sido tratados injustamente. Los que están en esta categoría creen con todo su corazón que han sido tratados de forma injusta. Muchas veces han sacado sus conclusiones basándose en una información inexacta o exacta. Pero la conclusión está distorsionada. Sea cual sea el caso, se sienten heridos y su entendimiento está oscurecido. Juzgan basándose en presunciones, apariencias y comentarios de terceras personas. Y así camina mucha gente a veces. Los que fueron heridos y los que creen que fueron heridos. Es un problema grave cuando... En la segunda categoría, el que cree que ha sido herido. Y cuando nosotros nos creemos que hemos sido heridos, justificamos los medios que Dios está proveyendo para ser sanos. Y le pregunto algo, porque vaya pensando, ¿quién lo ha ofendido a usted? ¿Quién lo ofendió? Y me quedo medio callado para que usted medite. ¿Quién lo ofendió? Que desde la niñez quizás, que hasta el día de hoy todavía guarda la ofensa. ¿Quién lo ofendió? Y para eso, mire, vamos a ir al, al, al Salmo 55. Se lo voy a leer del, del 10 al, al, al 14. Aquí vemos a... a a rey David manifestando su herida y diciendo quién lo ha ofendido y cuáles ofensas pueden tener graves consecuencias y cuáles no. Mire, están ahí, quiero que lo lean. Lo tienen. Dice David el, del 10 adelante, día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es, es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, pero podría soportar podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. En cambio, eres tú mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. 
¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Mire qué tremendo. Qué tremendo lo que David está diciendo. Él empieza diciendo, usted puede leerlo del, del uno en adelante y se dará cuenta que la ciudad había mucho problema en esa ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Ellos venían y patrullaban todo por todo alrededor de la ciudad para evitar que invasores entraran a la ciudad y los destruyeran. Pero David dice, de nada sirve, porque él estaba viendo que el verdadero problema estaba dentro de la ciudad, no estaba afuera. Los enemigos muchas veces no están allá afuera, a veces están dentro. Usted ha visto lo, todos los, los imperios grandes, el imperio romano, todos esos imperios han caído. ¿De dónde han caído? ¿Vino alguien de afuera y los destruyó? No, cayeron de adentro. Entre ellos mismos se destruyeron. Y ese imperio se han venido abajo. Por eso nuestro deseo profundo es que usted y yo hoy seamos libres de, de toda ofensa. Aún desde la niñez si le causó una ofensa, porque usted va a ver que hay gente que se transforma cuando se le toca el, esa herida que lleva por dentro. Yo he visto, yo no sé ustedes, pero yo al menos en mi vida he visto dos personas, verlas así en mis ojos, verlos transformados cuando se les tocó la herida. Y cuando le digo transformado, le estoy diciendo que su rostro cambió. No le estoy diciendo solo de palabras, le estoy diciendo de su semblante cambió. Dios mío, yo me recuerdo un hombre y una mujer. Estaba hablando del Evangelio a una mujer y, y compañera de trabajo y me acuerdo que se transformó y todo lo trasladó a su ex esposo. Y quería soltar toda la ira que traía por dentro y su cara se transformó. Horrible se puso. Yo, yo, yo como nunca había visto eso, para mí era horrible ver eso. Y también vi aquí un compañero de trabajo, andábamos tres. Teníamos que hacer un trabajo entre los tres, porque era, era físico. Había que hacer fuerza, sembrar unas postas pesadas para unas luces en un parqueo. Y, y estábamos... Estaba, yo con otro compañero, este, sosteniendo esa posta, y el otro tenía que enderezarla para meterla en el hoyo. Y como no se apuraba, el que estaba a mi lado le mentó su mamá. Y mira, hermano, cuando eso pasó, inmediatamente vi la transformación de ese hombre en su cara. Y solo me quedó viendo, porque él sabía quién era yo. Me quedó viendo y me dice, Mac, lo siento, pero yo no puedo trabajar así, y ahorita mismo me voy. Y yo dentro de mí, como estaba, como lo vi, dije, es lo mejor que puedes hacer. Pues, ahí quedamos con todo el trabajo, esforzándonos más con el otro, no importa. Pero como yo vi ese hombre, fue la mejor decisión. Por eso es que a veces se mata a la gente. Porque se transformó, hermana. Y, y mire, tal vez, tal vez ninguno de nosotros se transforme. De esa manera, bueno, de esa manera, 
Pero cuando le toca lo que le duele, donde está la ofensa, cambió todo su panorama. Y el deseo profundo que tenemos es que si hay alguna ofensa en su corazón, que usted no salga de aquí hoy sin ser libre. Completamente libre. Que hoy pueda, si lo ofendieron, hoy pueda perdonar. Y ser libre y no cargar más, nunca más con esa ofensa. Porque para esto está el Señor. Eso que Él vino a libertar a los cautivos, oprimidos y angustiados. David dice, y, y escucha esto. David dice ahí, dice en el Salmo, dice, si a mí me hubiera ofendido uno de allá afuera, eso lo soporto yo. Si viene un invasor de allá y me quiere hostigar, que tiene que ver lo mismo con ofensa, yo me escondería, dice David. Yo me escondo de ellos y listo, punto arreglado. O lo soporto, punto arreglado. El problema es que me ofendió alguien que caminaba a mi lado. El problema, dice David, es que alguien que está a mi lado, que íbamos a la casa de Dios y adorábamos juntos, me ofendió. La heridas más dura, más fea, no es cierto que nacen a veces de lo... La más dura son en casa. Los familiares, quizás un, un padre ofendió al hijo, un hijo ofendió al padre, un tío, un abuelo, alguien lo ofendió. Y eso ha sido un problema grave en, su, eh, eh, en la vida de una persona que no ha sido libre. Porque cada vez que se toque un tema así, ya. Ya hay problemas. Tenemos, Dios lo que más desea es librarnos de toda ofensa. No importa si ya murió alguien que lo ofendió. Pueda perdonar esa persona. Y puede decir, hoy me voy libre de aquí. Hay un medio y ese medio yo lo voy a aprovechar y el medio es el perdón. Entonces yo lo voy a tomar. El perdón. Decirle, Dios, aquí está mi corazón. He sido dañado por muchos años, pero hoy... Yo abro mi corazón para que tú lo sanes y lo libres de toda ofensa. Porque todos en la vida, de alguna manera u otra, ¿verdad? Hemos sido ofendidos, ¿sí o no? Todos. Todos en la vida. Jesús dijo en, en Lucas 17, que me encanta estos versículos, dijo él, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan. Van a venir tropiezos. Vamos a leerlo. Lucas 17, del 1 en adelante. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentación para pecar, pero qué aflicción le espera a las personas que provocan la tentación. Sería mejor que se arrojaran al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, 
cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si las personas te agravian siete veces al día y cada vez que regrese y te pide perdón, debes perdonarlo. Escucha esto. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Eso me llamó mucho la atención. Porque los discípulos, ellos vieron milagros, señales, prodigios, resucitar muertos. ¿Qué fue lo que no vieron? Aún la tempestad, ver que Jesús la reprendía, y ahí se admiraron y dijeron, ¿Quién es este hombre que a unos vientos le obedecen? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Pero cuando llegó el momento de darles un mandamiento y decirles, el que los ofenda, perdónenlo. ¿Sabe que ahí, ahí, ahí los discípulos dijeron de una sola vez? Aumentenle la fe. Porque perdonar a otros. Ellos nunca clamaron que les aumentara la fe para realizar milagros como lo habían visto de su maestro, o resucitar muertos, o, o calmar los vientos. Pero cuando llegó el momento de decir, tienes que perdonar al que te ha ofendido, si vienes siete veces o setenta, usted sabe que siete veces son cuatrocientas noventa. Si viene y, to, y te pide perdón, y se arrepiente, perdona. Allí ellos dijeron, aumentanos la fe mejor. Mire qué difícil, hermano. Nada les había conmovido tanto como cuando Jesús les dio un mandamiento, perdonen. Y allí sí dice, aumentame la fe. Porque a veces también sí requerimos fe para perdonar, pero requerimos acción. Porque si usted sabe lo que tiene que hacer, no necesita fe, ni yo, lo que necesitamos es acción. Es decir, no quiero hacerlo, pero te, pero te perdono. ¿Verdad? Y allí me tocó esto. Mejor prefiero aumentarnos la fe, Señor. La cuestión no es si existe la oportunidad de que alguien me ofenda, sino cuál será nuestra reacción ante el hecho. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Van a llegar, hermano. Usted lo puede estar seguro. Pero la cuestión es, ¿cómo reacciona usted ante el hecho? Le voy a decir no lo que yo pienso, no lo que dice la Biblia. Usted y yo va a reaccionar dependiendo de lo que hay en su corazón. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así va a reaccionar. Por eso es tan importante que es lo que dejamos que entre a nuestro corazón. Porque de eso vamos a hablar. De lo que hay en el corazón. Uh, mi esposa me estaba diciendo que hay un dicho en inglés que, que se dice que el que 
la persona lastimada lastimará a otra. Sí, ¿verdad? Una persona que está lastimada seguro que va a lastimar a otro. Tarde o temprano lo lastima, porque está lastimado. Y ahora, ¿de qué manera puede lastimar a otro? Puse aquí más o menos como insultos, atacando, hiriendo, dividiendo, separaciones, traiciones. Muchas veces los que, los que son ofendidos ni siquiera se dan cuenta que están atrapados y no pueden ver cuál es su situación. Quiero decir algo aquí. El hecho que usted y yo no miremos algo en nuestra vida, no, muchas veces no quiere decir que no estén ahí. A veces sí hay ofensas. Nos tocan algo y nos ponemos melancólicos, ¿verdad? Y, y le voy a decir algo aquí. <coughs> Abrí mi corazón un poquito. A mí en la niñez y así como hasta los 11, 12 y, y aún aquí, yo fui bastante humillado. Tanto así que un día me molesté tanto que yo nunca más nadie me vuelve a humillar. Pero entonces, ¿sabe qué hice? Levanté juicio y puse una barrera. Nadie me va a humillar. Entonces mi corazón se estaba volviendo duro. Y a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo levanté esa barrera. Y dije, nadie más me vuelve a humillar. Y así uno alberga cosas que no debe. Hasta que después va caminando y se va dando cuenta que eso es un tropiezo. Que hay un medio. Y el medio se llama, te perdono. Perdóname. Me recuerdo cuando estuvimos enseñando la clase en casa acerca de Al Fin Libres. No sé cuánto han estudiado ese libro. Al Fin Libres. Me gustó de una persona que escribió. Ya su madre había muerto hace muchos años, pero puso, le había hecho daño a su mamá en algún área, pero puso ese día al fin libre. Y me gustó. Y dije, gloria a Dios. Porque sabrá de cuántos años guardando eso. Pero ese día pudo decir al fin libre, como decía el libro. Aquí viene algo. ¿Cuál es la causa de negar nuestra ofensa? A ver, alguien alguien que me diga. Alguien lo que piense. ¿Cuál es la causa de negar nuestra ofensa? Ahí está. Orgullo. Porque el orgullo es cubrir el dolor y es, de, es, es por ejemplo, la persona orgullosa puede decir yo Estoy ofendido, ofendida, así que está justificado mi actitud. Y hay gente así. Se justifica que su reacción, su actitud, está justificada porque lo hirieron, porque está dañada. Pero, pero lo que no sabemos a veces es que eso lo que es una caparazón de orgullo, en lo cual Dios quiere librar. Hay una caparazón a veces cuando no queremos aceptar y esa caparazón de orgullo. Y, y es triste, hermano, porque, de nuevo, el hecho que yo no vea algo muchas veces no quiere decir que no exista. 
sí, lo niego, que no, que yo aquí, que sí, pero mira tu actitud. ¿Cómo reaccionamos ante, ante las circunstancias? Es interesante ver. Y ahí yo, yo aprendo mucho con la reacción de otros y sobre todo con la mía, ¿verdad? Lógico. Pero, ¿era para tanto reaccionar así? No se pregunta. ¿Era para tanto reaccionar de esa manera, con esa actitud? Y entonces se da cuenta uno, mmm, como que algo hay aquí. Como que me hace falta algo. Porque a veces no es para tanto, para reaccionar así, de esa manera. Al menos que algo me esté estorbando en mi corazón. El orgullo nos hace sentir como víctimas, pero también nos puede hacer sentir autosuficientes. Y aquí, como dijo la iglesia de Losea, no necesito nada. A veces somos así, no necesito nada. Cuando sabemos que sí lo necesitamos. Pero el orgullo, no, yo no necesito nada. Y después cuando la gente se va que nos quiere ayudar, pero sí lo necesito. Y mire, para eso vamos a ir a Apocalipsis eh, 3 del 14 al 18. Del 14 al 18. Mire que me acostumbré tan a la tecnología al principio que ahora es difícil hallar los libros en la Biblia. 3 del 18, del 14 al 18. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia, el odisea. Este es el mensaje de aquel que es, que es el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, no ten, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres, dice Dios, un infeliz, un miserable, eres un pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico, compra también eh, vestiduras blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un cuento para que tus ojos, unjas tus ojos para que puedas así ver. Mire, esta iglesia... Era una iglesia muy próspera, ¿verdad? Lo que medio lo voy a tocar, muy próspera. Estaba en un centro comercial donde había mucho dinero, se hacían muchas transacciones de dinero. Por lo tanto, esa iglesia estaba ubicada ahí, en Asia Menor, y tenían mucha riqueza. De tal manera, tenían esto que, estaba viendo que dice que en la, como el año 60, 62, 63, después de Cristo, vino un huracán y dañó muchísimo la, 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 el edificio y ellos eran tan orgullosos que el imperio romano vino para ayudarles pero ellos se negaron Dicen, no, no necesitamos tu ayuda 
y a la vez tenían tanto dinero que ellos con sus mismos recursos pudieron restaurar toda la iglesia. Le estoy diciendo esto para que vea todo lo que es. Pero ahora va a ser algo Dios maravilloso. Y qué lindo cómo lo hace Dios. Y nunca lo hace para avergonzar a nadie. Lo hace para restaurarnos. Mire lo que hace Dios. Viene Dios y dice, bueno, ok, tú dices que tienes todo, que no te falta nada. Pues yo te voy a decir cuál es tu condición. Eres pobre. Delante de mí, eres pobre, no tienes nada. Y luego le, le dice, eres ciego, desventurado, miserable. Estás desnudo. Está diciendo Dios. Y sabe una cosa, le da algo tremendo. Es que Dios viene y, y toca en lo que ellos presumían. Él usa lo que ellos presumían para corregirlos. Por ejemplo, ellos tenían mucho dinero. Ellos tenían una escuela de medicina donde habían, habían inventado un ungüento para los oídos y para los ojos. Y eran muy famosos por eso. Y Dios está diciendo, le está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y también le dice, son tibios. Sabe que, que algo que ellos tenían mucho dinero, pero carecían de agua. Ellos no tenían agua. Entonces, ¿qué hacía? Traían el agua de otros, de otros lugares en, 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 por tubería y cuando le llegaba el agua a ellos, le llegaba tibia. Y no se la podían tomar porque estaba tibia. Entonces ahora Dios está usando lo que ellos tienen para corregirlos. ¿Ustedes se pueden tomar el agua tibia? Como queriendo decir Dios. ¿Ustedes se pueden tomar el agua tibia? No, ustedes la escupen porque está tibia. Nadie quiere tomar agua tibia. O es fría o caliente. Pero el agua le llega tibia. Y está usando todo, todo lo que ellos presumían. Y luego, le, ellos también tenían, ellos fabricaban túnicas de lana. Y se jactaban por todo eso. Y Dios dice, pero ¿sabes qué? Aunque hagan todas las túnicas que ustedes hagan, ustedes están desnudos delante de mí. Están usando lo que ellos tienen, de lo que presumían, todo eso. Entonces, bueno, pero para mí ustedes están desnudos. Pero ahora viene Dios y hace algo maravilloso. Les voy a aconsejar qué es lo que tienen que hacer. Compren de mí. Le empieza diciendo el oro. Y, y aquí anoté muchas cosas de, de oro. Yo no sé si me espera un momento, pero, pero es interesante que, que, que vean el proceso, o los que ya saben, pues ya lo saben, el proceso para purificar el oro. Se lo voy a leer. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Porque por él, el oro refinado es suave y maleable. Está libre de corrupción y otras sustancias. Cuando el oro está mezclado con otros metales, cobre, hierro y níquel, se vuelve duro, menos moldeable y más corrosivo. Esta mezcla se llama aleación. Cuanto mayor es el porcentaje de metales extraños, más duro es el oro. Por el contrario, 
cuanto menor es el porcentaje de aleación, más suave, más suave y maleable es el oro. De inmediato vemos el paralelo, ¿verdad?, de un corazón cuando está duro. Dice en Hebreos, en Hebreos 13, 13, que los corazones son endurecidos por causa del pecado. Entonces, cuando vemos ese paralelo, vemos que así cuando el corazón está sano, usted no mal entiende las cosas, sino que las analiza. Y si lo ofendieron, pues, va, ah, se equivocó, mal día tuvo. ¿Me entiende? Porque su corazón está sano. Y, le, y entonces aquí le voy a contar algo como hizo un taxista que me, me agradó. Con todos pasajeros. Y, y fue a dejar uno de ellos y el que dejó primero le dio una insultada de puro gusto. Lo ofendió todito y el que estaba adentro oyó todo y estaba impresionado que el taxista no dijo nada. Y sino que se continuó su viaje y le dice, oye, ¿por qué tú no le respondiste nada a todo lo que te dijo de puro gusto? Él dice, bueno, cuando, cuando el cesto de la basura está lleno, ¿qué haces tú? Dice, bueno, lo voy a tirar. Bueno, exactamente eso es lo que pasaba con él. Su cesto estaba lleno. Entonces tenía, como ya no le cabe, tenía que escupirlo. Y yo le digo algo. Eso me hizo reflexionar. Yo no puedo ser cesto de basura para que alguien venga y tire su basura. Yo no puedo permitir eso. Que alguien venga y deposite su basura en mi corazón y me enferme, no. No podemos hacer eso. Pero a veces la ofensa es así. La hemos tenido guardada por mucho tiempo aquí a veces en el corazón. Y nos recordamos de la gente que nos hizo daño. Pero tiene que llegar un momento que me tocó mucho, que yo digo, el Señor me enseñó, es que Jesús dijo, le dice a sus discípulos, el tiempo para ser crucificado se le acercaba y Él dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero Él no tiene nada que ver conmigo. Oh, yo me, me, me tocó eso, mucho me tocó esa ocasión yo solo viendo eso. Ahí viene el príncipe de este mundo, pero que él, pero él no tiene nada que ver conmigo. Y le digo algo, que así sea su actitud y la mía. Que ahí viene lo que venga, venga Satanás con todo lo que venga, aún ofrecimientos. Y usted puede decir, él no tiene nada que ver conmigo, porque mi corazón está sano que pueda rechazar eso, hermano. Y si no tiene nada que ver conmigo. Y si algo le está molestando es porque algo tiene que ver. Le digo, insultos, odio, enojo, eso le pertenece a las tinieblas. Entonces Satanás, cada vez que él quiera, puede entrar, porque eso le pertenece a él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar libres, libres en nuestro corazón, como dijo el apóstol Pablo, para poder correr la carrera que está por delante. Y él dijo, a la verdad todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Pero él dice, corre de tal manera que lo obtengas, porque el que no corre bien, dice que le será quitado el premio. Está interesante, hermano, de que nuestro corazón esté libre, sano, completamente. 
No se me desesperen, ya voy a terminar. Entonces, ya le decía, los consejos de Dios. Ok, yo te muestro tu, tu condición, pero te doy la sanidad. Compra de mí colirio para que puedas ver. El, el, el oro, así como se funde el oro. Y ahí, ahí me voy a parar un poquito, porque eso lo pensé. Digo, Dios, ¿será así la cosa? Porque el oro se funde en fuego. Y lo, lo hacen polvo y le echan, le, le echan un líquido para que todas las impurezas salgan para arriba y quede lo, lo más pesado que es el oro, quede puro abajo. Entonces salen todas las impurezas, hierro, heno, y, y todo, sale el níquel que decía ahí, sale todas esas impurezas. Así mismo quiere Dios que salgan todas las impurezas. Pero ¿sabe una cosa? Que aquí antes me detengo y le digo. ¿Dios quiere pasarlo por el fuego a usted y a mí para que yo aprenda primero? ¿Sí o no? Mira, hermano, no, si usted, si yo suelto eso antes, si yo suelto santo, no tengo la necesidad de pasar por algo muy duro para yo aprender. Eso es lo que Dios quiere, que yo aprenda, oh, Él me enseñó, tal, ok, lo recibo, Señor, lo hago, ok, ya, listo. Pero si no aprendo, entonces no va a pasar por el fuego. Y, y, y tengo un versículo aquí que, que lo, lo, lo corrobora todo lo que le estoy diciendo. Pero, para no meternos allí, vamos para ahí terminando. Proverbios 16, 32. Al final de ese versículo dice, Más vale conquistarse a uno mismo que conquistar naciones. 16.32 Más vale conquistarse a uno mismo que conquistar naciones. Se cuenta de Alejandro el Grande que, que lo conquistó mucho ese hombre, pero no conquistó su carácter, no conquistó su corazón. Y en un arranque de ira dice que mató a su mejor amigo. Lo mató. Porque conquistó todo menos su corazón. Y ojo a esto, y, y, y le voy a leer otro versículo. Mire, ¿le suena a alguien parecido en la Biblia? ¿Que hizo algo así parecido? ¿Que se descuidó? David, ¿qué hizo David? Con su amigo y su esposa. ¿Verdad? David hizo algo así. Algunos piensan que David está reflejando en esa oración del Salmo 55. Eso también que la vida ha cometido. A mí me ofendió la persona más cerca. Dice. Su amigo, eh, eh, el, el, eh, David mató a su amigo y se quedó con su esposa, ¿verdad? Hermano, sobre toda cosa guardada que dice la Palabra, Guarda tu corazón. Es lo más preciado que tienes. Y si Dios está diciendo sobre toda cosa guardada, si hay algo que debes de guardar, es nuestro corazón. Uh, 
Voy a terminar con estos dos versículos. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Un siervo del Señor no debe no debe de andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él ha tenido cautivos para que hagan lo que quiere, lo que él quiere. Está diciendo, y, y, por eso, y termino con esto. El siervo del Señor no debe ser contencioso o peleón, o, o, o busca pleito, o, o bravucón, lo que sea. Dice Pablo, el siervo del Señor no debe ser así. Debe ser más bien bondadoso. Y eso, eso a mí me toca mucho, porque, porque yo estoy viendo qué es lo que Dios quiere. Quiere que su, su iglesia camine sana camine libre para que pueda llegar hasta donde Dios le trazó que tiene que llegar libre que si lo insultaron usted puede dar testimonio a esa persona que que hay un Dios todopoderoso que ha hecho algo en mi corazón que soy capaz de perdonar que soy capaz de decirle te perdono y la demás gente se vaya no solamente con el perdón sino que se vayan tocados al ver que tuvo la culpa y, a, y a hubo alguien que le extendió el, el perdón. ¿No hizo eso Jesús? ¿Cuántas veces le decimos a Jesús, yo quiero padecerme a ti, Señor? ¿Alguien se lo ha dicho? Yo quiero ser como tú, Señor, de veras. Entonces Él no está diciendo, quiere ser como mí, hace esto y esto y esto. Es que no siento. No es suficiente, es que usted entienda lo que tiene que hacer. Sé que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Si quiere que oremos por alguien que se sienta ofendido o le hayan ofendido de la niñez o algo en su vida, podemos orar. De nuevo, nosotros no hacemos nada pero el Señor sí lo puede hacer. Una acción, un acto de fe, Dios puede hacer muchas cosas. Y si no, pues yo más que agradecido entonces al saber que hay, gente, eh, eh, que hay un cuerpo sano. Amén. ¿No? Gente muy sana y, y gloria a Dios. Entonces, que hay gente muy sana. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor, te reconocemos como el Señor de señores. 
Y venimos ante ti, Señor, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón mío, el de cada uno. Padre, si hay, si hay algo en el corazón que aún no lo hemos visto, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos liberes. Que tú sanes, Señor, toda herida. Que tú nos libres de toda culpa, Señor para poder correr esta carrera que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias por lo que tú estás haciendo y has hecho y harás en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendecidos todos. Amén. Gracias a Dios por su palabra porque, como decía mi esposo, uh, todos hemos sido lastimados. Pero qué, qué bonito y qué bueno se siente cuando uno es libre. Porque uno puede caminar y, y puede la ofensa puede venir, pero ahí mismo uno se sacude y camina. Así que vamos a terminar y mientras que estamos cantando, usted puede venir y depositar su ofrenda y sus diezmos. Eh, acá a este lado las misiones, eh, diezmos y ofrenda. Así que vamos a terminar nuestro servicio cantando y alabando a nuestro Señor. Y usted puede pasar um, a depositar sus, uh, sus diezmos. Se no. Se nos fue la, la que toca la batería, ahora, ahora cambiamos. Gracias, Señor. Dios poderoso, tuvo bien hasta que con tu palabra, Señor. Disfrútenlo, coman mucho y disfrútenlo.